0: Oi, gente! Bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série com os Simple Guest. Hoje a gente trouxe a puná para falar um pouquinho sobre o processo de autoconhecimento e como incluir eles na nossa rotina. <SILENCIO>
1: antes de tudo, a gente queria agradecer muito é, nosso momento aqui juntas, mas mais do que isso, toda a nossa parceria aí ao longo do projeto foi uma honra né nós temos sido convidadas aí para participar do Simple Guest, igual a Clarinha falou lá, desde o começo é o um match perfeito e a gente é mesmo, então muito obrigada por tudo aí é, a, a Purná a gente começou é, apoiando a prática de exercícios e meditação como autocuidado é isso que norteia todos os processos e tudo que a gente se propõe a fazer. A gente acredita nisso como uma forma de olhar para si, unindo corpo, mente e alma. Oi, gente. Aqui é a Natani. É,
2: a Purná nasceu em 2019, muito ligada quando eu fui fazer minha formação de yoga na Costa Rica. Então eu tava imersa lá, sem nenhum meio de comunicação. E eu acho que lá foi o primeiro lugar que eu senti a minha essência, assim, sabe? Entrar em contato com aquele verdadeiro eu tão famoso. E aí, de certa forma, eu queria muito que as pessoas tivessem a oportunidade mesmo de conseguir entrar em contato com isso. Aí eu fiquei pensando como seria uma forma de eu levar isso. É, sempre gostei muito de moda e acabei lembrando da Lara. A gente estudou juntas no colégio em Taubaté. E pra mim a referência de moda, assim, sempre foi a Lara. E logo é, em seguida que eu cheguei no Brasil, a gente já marcou uma reunião. Deu super certo, assim, foi um match entre nós duas, né? A gente nasceu
1: quando a gente decidiu olhar para dentro, assim, as duas, né? Então, como o universo é perfeito, e quando eu, eu comecei também... a olhar para mim, a pensar um pouquinho na minha rotina, sair um pouquinho do automático... Foi quando eu comecei a buscar a prática de exercícios e meditação e corrida como como essa forma de me cuidar, né? E sair um pouquinho desse mundo. Então, isso me ajudou muito na minha jornada, tanto durante esse período e logo eu voltei para São Paulo e aí eu e a Natane a gente se encontrou aí para seguir o mesmo propósito. Né? porque
0: acho que vai muito muito além do que só uma marca para vocês assim né e eu acho que tá aí o ponto principal e que faz vocês se destacarem por vários motivos assim e vocês trazem todo essa esse mundo junto né tipo eu achei incrível quando eu descobri vocês, porque com a peça vinha uma pedra e a peça vinha com reiki. Cara, isso já é, meu Deus, é incrível, porque tu parece que quando tu recebe a peça, tu sente essa energia junto contigo, assim, sabe? Então, é, tipo, muito mais uma experiência, eu acho, consumir de vocês, do que realmente, né, só a parte da compra, assim, bem incrível.
2: Nesse processo de autoconhecimento, é, eu tenho uma formação de dermatologista, né? E aí eu acabei aprofundando muito nessa parte de yoga, acabei fazendo também a parte de reiki, e aí foram é, as ferramentas que a gente utilizou mesmo nessa jornada para que a gente conseguisse impactar, mesmo que for um pouquinho mesmo na energia da pessoa, sabe? De às vezes você acordar, não tá tão de bom humor, pegar a calça, sentir a energia, o cristalzinho, aí você escolher mesmo aquele dia, se você quer mais amor, saúde, e aí você colocar suas intenções mesmo no cristal, e às vezes já trazer uma energia melhor, né, para sua rotina ali, e a gente conseguir ficar mais de bom humor, ter um bem-estar maior nessa, nesse momento, né. E junto com essa questão de toda a energização das
1: peças, a aplicação de reiki, a preocupação com toda a matéria-prima que nós Fizemos questão de trazer muito forte, desde o início da Purná, os nossos valores, né? E o que a gente queria realmente que fosse a base da nossa marca.
3: É, eu, como Giovana, estudante de moda e também como alguém que ama coisas é, holísticas, enfim, que tragam a melhor experiência para mim no meu dia a dia, eu admiro muito a marca por todas essas pequenas coisas, porque... É, poderia facilmente ser mais uma, uma marca de roupas fitness Mas não, a, inova a inovação está no DNA de vocês E eu acho isso simplesmente incrível Dá para ver que é, realmente é muito, muito, muito mais do que uma peça E, bom, a nossa primeira pergunta é vocês falam sobre, muito sobre é, energias positivas, vocês têm essa pegada um pouco mais holística, e eu queria entender como é que vocês colocam é, na prática, no dia a dia isso. A gente fala muito sobre esse
1: autoconhecimento, né? Eu acho que Toda jornada do autoconhecimento, ele ele vem quando a gente decide olhar para si. E a busca pela presença nos pequenos atos do dia a dia. Então é realmente prestar atenção em tudo que você está fazendo. E até fazendo uma conexão aqui com a Simple para desenhar mesmo o que, que isso significa, é, por exemplo, no seu momento ali de skincare, quando você para para fazer a sua rotina, é prestar atenção na textura do produto, é prestar atenção em como você está limpando a sua pele. Sua pele está com manchinha, sua pele não tá, você está se sentindo bem com a sua pele? É você limpar de forma profunda, é você entender o que, que você está passando, entender o produto que você está colocando na sua pele. Acho que isso também faz toda a diferença. Também é um ato de presença, né? Você entender o que você está fazendo é desligar, é sair um pouquinho do automático, é sentir o cheiro do que, daquilo que você está consumindo, aplicando e tudo mais. E isso a gente pode fazer em diversos momentos do nosso dia. Com o café que a gente está tomando, com é, o alimento que a gente está consumindo ali na hora do nosso almoço, então, com a roupa que a gente está utilizando na hora de realizar uma prática, com o japamala, a frieza das pedras, que a gente está utilizando para a prática do nosso mantra, da nossa meditação, enfim, em tudo que a gente faz no nosso dia a dia, quando a gente traz um pouco dessa presença, é, tudo começa a fazer um pouco mais de sentido, e a gente começa a se questionar, se o que eu estou fazendo é saudável para mim, né? todos esses aspectos. Então, é, trazendo para o dia a dia, eu acho que muito se fala em jornada do autoconhecimento, mas a gente acredita muito é, que a presença é a principal forma e a principal, é o que está por trás de tudo ali em relação ao autocuidado e ao autoconhecimento.
2: Eu acredito que não tem uma receita de bolo, assim, né? É, isso da Lara falar é muito ligado ao mindfulness, né? Que é a atenção plena, mas a pessoa pode começar de várias maneiras, desde uma meditação, yoga, terapia, às vezes até uma corrida, então algo que realmente a faça é, se conectar e escutar um pouquinho a voz de dentro, né? Às vezes sair é, dessa parte do automático. Mas uma, uma coisa que eu gosto muito de falar também é que o autoconhecimento não deixa de ser um privilégio. porque é, Existe aquela teoria da hierarquia das necessidades humanas, que é conhecida como a pirâmide de Maslow, que é a base, basicamente, é a pessoa sobreviver. Então, ter comida... É, ter uma segurança, ter um relacionamento saudável, digo, familiar, tudo isso, para depois o, a cerejinha do bolo lá no topo da pirâmide ser o autoconhecimento. Então, assim, claro, é, todo mundo consegue tentar aplicar pelo menos cinco minutinhos na rotina, mas a gente sempre tem que olhar para isso, que nem sempre isso que a gente está falando aqui vai se aplicar para todas as pessoas, né? Então, acho que é sempre importante a gente é, também trazer atenção nessas coisas, né? Porque senão a gente fica muito naquela bolha e não sai desse lugar, né? De que todo mundo tem que fazer yoga. A gente tem que olhar para essas questões sociais também, né? Eu, principalmente, acho que quando começou a pandemia,
0: essa crescente das pessoas falando de tipo, ah, medite, uhum. é faça isso, faça aquilo para você ficar bem é, você só vai conseguir se você meditar 40 minutos sem ter um pensamento e aí tipo, o pessoal se assusta, né porque normalmente o primeiro contato com o autoconhecimento é a meditação mas, sei lá, quantas pessoas que eu já conversei na vida falando que nunca conseguiram meditar, que não conseguem parar de pensar em alguma coisa, e às vezes não é sobre isso, né, às vezes que nem ela falou, tipo, na tua rotina de skincare, se tu fizer ela, tipo, relaxada e, enfim, aplicando os produtos e pensando nela, já é uma maneira de meditação que não é falado, né? Então, tipo, eles vendem essa ideia de autoconhecimento que é bem bizarra e aí muitas pessoas se frustram e não conseguem nunca chegar num, num ponto que elas sentem que, nossa, agora eu tô conseguindo fazer isso, porque fica muito nessa caixinha que, que o mercado, num geral, coloca, né? E que, que começou a vender essa, essa ideia, então... É, é muito interessante ter vocês falando sobre isso, assim, né, e perceber que são pequenos pontos que a gente pode começar essa, essa jornada. E aí, essa seria a nossa próxima pergunta, assim, vocês têm, tipo, uma, di uma dica, algumas dicas de como uma pessoa pode começar, assim, tipo, do zero, não sei nada sobre. A gente já falou que pode ser inserido, né, em alguma, algum momento da sua rotina, mas, assim, sei lá, alguns passos.
1: Como... Eu acho... que. É muito, é, a gente falou ali, né, sobre, sobre trazer essa atenção para o momento presente. Eu acho que, independente do que a gente está fazendo, é, realmente prestar atenção no que a gente está fazendo, uh, tirar o momento para você, né. Eu acho que o, o autoconhecimento e o autocuidado que tanto se fala e, e é vendido por aí, nada mais é do que você parar para olhar para você. E cada um tem o seu tempo, cada um tem. É, os seus limites muitas vezes a gente, é, eu vou dizer por mim mesmo, quando eu comecei a praticar yoga, eu logo queria botar o pé na cabeça, e não é assim né? então é, é se respeitar acima de tudo, é, cuidar um pouquinho do, da voz interior né? a gente sabe o que a gente está sentindo, a gente não precisa buscar o que todo mundo tá vendendo pra gente <risos> como autocuidado, mas o autocuidado, ele vem de dentro, ele vem do que a nossa vozinha interna está pedindo também. Então, uma boa forma é você começar a se perceber, é tirar o um momento para você, seja através do skincare, seja através de uma prática de exercícios, uma prática de yoga. Se a gente for parar para pensar, quando a gente está se movimentando e fazendo é, é, exercícios, por exemplo... É só você e você mesmo. Você está ouvindo sua música favorita. Você está prestando atenção no movimento que você está realizando. Você está prestando atenção em quais partes do corpo você está movimentando. né? É observar o seu corpo. É perceber os seus limites. É perceber a sua evolução também. E quando a gente começa a fazer... É, a trazer práticas saudáveis para o nosso dia a dia, tanto através de exercícios, através da meditação, através do cuidado com a pele, que a gente sempre fala, né? O cuidado não é só interno, é externo também. É, os dois se complementam. É, uma coisa vai puxando a outra. A nossa autoestima fica melhor, a nossa disposição fica melhor, a nossa qualidade do sono fica muito melhor. Então, quando a gente começa a inserir pequenos hábitos saudáveis na nossa rotina, eu acredito que tudo começa a se transformar. E eles estão nas pequenas coisas, e eles só acontecem quando a gente para para prestar atenção no que a gente está fazendo,
2: né? Pra mim, o primeiro passo foi questionamentos, sabe? De é, o porquê eu tô fazendo isso, às vezes o trabalho, às vezes do, da minha saúde dos meus relacionamentos com as pessoas, é, também se permitir sentir as emoções, eu acho que é muito importante, num mundo que a gente é, prega muito isso, às vezes, de ser forte, de ter que aguentar, às vezes a gente acaba reprimindo muito as emoções, os sentimentos, e isso a gente acaba deixando de lado também o nosso autoconhecimento, porque se a gente está sentindo isso, é para gente olhar e jogar a luz naquilo, né? Entender quais que são os gatilhos que me deixam ansiosa? Por que será que isso me traz essa ansiedade? É, será que eu estou feliz? Então, assim, esses questionamentos, né? Para que a gente consiga também tratar, desde a da gente conseguir iluminar as nossas qualidades, mas também as nossas sombras, né? Da gente perceber onde a gente pode melhorar, é, o que, que a gente precisa fazer para sair desse lugar, né? É, acho que se questionar é algo que me ajuda muito a me movimentar
3: e até a gente pensar numa evolução, assim, né? É, eu é. acho muito interessante vocês falando isso, eu tô num, particularmente eu tô num momento onde realmente eu tô começando a questionar é, muitas coisas porque... A gente trabalha, estuda, enfim... E, às vezes, coisas simples como fazer a minha rotina de skincare... Uhum. É, eu tô pensando no... Eu não tô, na verdade, nem pensando em dormir... Eu tô pensando... Meu Deus, amanhã eu tenho que acordar tá tal horário... É, fazer tais coisas... É, enfim, é, quando eu tô fazendo a minha comida no dia anterior, eu, tipo, coloco qualquer coisa para almoçar no dia seguinte, no dia seguinte eu, eu olho, tipo, eu fiquei, meu Deus, será que eu pensei ontem à noite antes de fazer isso? Uhum. Tipo, a gente vai muito no, no modo automático de, ah, tem que entregar tantos trabalhos, por exemplo, e aí esse sentimento de estar tá, é, com tanta, tanta coisa, às vezes... Realmente está fazendo uma quantidade é, grande de coisas pelo dia, mas é porque o teu cérebro está sempre ligado, até quando ele não deveria estar tá tão atento, assim, ou pensando com tantas preocupações no dia... É, até nesses momentos que deveria ser um autocuidado, como rotina de skincare, como se arrumar pela manhã, como fazer exercícios, é, o teu cérebro está lá ligado e te alertando de que sim, tu tá lá, mas depois tem tantas coisas para fazer, ou então tem X coisas que é, foram deixadas de fazer. Então, até esse autocuidado disfarçado de apenas exercício com apelo estético, por exemplo, ou até de saúde que no final das contas não vira um autocuidado. Vira mais uma obrigação em si, justamente para cumprir uma quantidade de normas então acho que é muito interessante isso de vocês falarem de, ah, não é o exercício apenas em si sozinho, mas esse mindfulness de todos os seus pequenos atos ter essa, perceber onde você tá, o que, que você tá sentindo, enfim, acho isso muito, muito interessante muito acima só do exercício por si só a minha mãe, ela tem bastante ligação com yoga, por exemplo,
0: e, enfim, essa pra, vários outros tipos de práticas, mas que estão nesse universo holístico, e uma coisa que ela sempre falou pra mim, tipo, eu tenho muita dor de cabeça crônica, e ela começou a falar, tipo, ah, começa a perceber, tipo, o que te leva a ter essa dor de cabeça, quais são as ações e movimentos que tu faz, ou o que acontece no teu dia, que no final... Tu tá com essa enxaqueca, e enfim, e não, não vamos pro remédio. Vamos primeiro tentar pensar como que chegou até aqui, porque o remédio ele só vai mascarando, né? Tipo, essa. Comigo, por exemplo, a dor de cabeça. Então, é um dia eu tomo passa, eu acordo bem, mas aí eu repito todos esses meus hábitos horríveis durante o dia, e aí de noite eu chego na mesma situação, então isso é uma coisa que eu comecei a fazer e perceber, e não só na dor de cabeça, mas tipo, todas as minhas dores físicas e mentais também, né, tá muito nesse, de tu perceber os processos e entendendo o que vai te fazendo bem e mal, né, e que nem a gente disse, a gente vive muito nesse automático, então, acaba sendo mais fácil solucionar o um problema com sei lá, um remédio, ou enfim só, pegar e dormir, e nem dorme tão bem, então... Eu acho que isso de se observar seria um o ponto, um ponto principal, eu acho assim, né? Tu, tu começa a tua, o teu autoconhecimento quando tu se conhece
1: a ponto de saber o que te faz bem e o que te faz mal, assim, né? E daí pra frente. E isso acho que em todos os aspectos da vida, né? Acho que desde a dor de cabeça até esses questionamentos mais profundos mesmo, igual a Nathani trouxe, é, quando a gente para um pouquinho para não é do dia para noite. Eu acho que isso é muito pintado também, que é de repente que você vai ter um estalo e vai mudar a sua vida. Não é, é assim. Né? achou
2: um o propósito, né? Muito... Não é assim,
1: é uma é. jornada mesmo. E isso pode, na verdade, nunca vai estar tá concluído, né? O processo e a jornada do autocuidado e do autoconhecimento e tudo mais... Nunca vai estar concluída. É para a vida toda, né? Mas o, o importante é a gente começar. Porque senão o tempo passa e depois a gente olha para trás e fala... Putz, quanta coisa eu deixei de fazer por viver ali no automático. né Quanta coisa eu deixei de perceber porque eu estava no automático. Então, eu acho que quanto antes a gente começar, melhor ela nunca vai estar concluída, é para o resto da vida, mas, e, e aí a gente começa a perceber a beleza de cada fase que a gente vive, de cada momento, de cada o momento que a gente está na correria da faculdade, com o trabalho e tudo, e depois, quando a gente está na correria do casamento, ter filhos e tudo mais, então, quando a gente começa a perceber um pouquinho tudo que a gente está fazendo, acho que isso se estende aí por todas as fases, traz uma leveza, maior para o nosso dia-a-dia, dia, né? É,
2: e sair do automático também... É, vai também te trazer muito a, essa parte do autoconhecimento... porque daí você para de viver no fluxo... que a sociedade muitas vezes impõe, assim, sabe? Tipo... Ah, tá todo mundo fazendo faculdade... vou fazer faculdade... tá todo mundo casando... vou casar... tá todo mundo tendo filho... então, assim... quando você traz essa consciência da presença... e você presta atenção nas suas emoções... E naquilo que você realmente gosta, não gosta, é isso que você consegue realmente trilhar a vida que você quer ter, né? Em vez de só deixar o fluxo de todo mundo te levar
3: junto, né? E para vocês, quanto ao exercício, por que, que ele é uma, uma boa forma de ter esse, começar esse autoconhecimento? Para mim. É justamente o que a gente estava
1: falando, né? Eu vejo o exercício como o meu momento. Uhum. É, quando, desde que eu comecei a praticar, eu, eu comecei praticando mesmo academia, e, e, mas eu me apeguei muito à corrida numa época. Mas eu tomo o, a prática de exercícios e de yoga como o, o meu momento. E aí eu trago realmente toda a minha presença. Não quero que mais nada me incomode durante aquele tempo. Sabe, desligar o celular, estar tá com a minha música favorita. Realmente trazer a minha presença ali. Porque quando a gente traz o exercício como uma forma de autocuidado e não como uma forma estética, acho que também transforma um pouco a forma com que a gente enxerga isso. Não é a, a competição com o colega do lado, com quem tá levantando mais peso, entendeu? Começa a ser um desafio interno, começa a ser uma autoobservação. Como eu estou naquele dia, nem todos os dias a gente vai conseguir levantar o mesmo peso que tava levantando no, uma semana atrás, né? Então, assim, é, cada dia o nosso corpo amanhece de uma forma, cada dia... É, que passa, o nosso corpo também responde de uma forma diferente. Então, a prática de exercícios, ela é a longo prazo. Ela não é para o seu corpo ficar moldado. Ela tem que ser por saúde. E é isso que a gente acredita. É, é, a gente fala da prática de exercícios como um olhar para si, como um olhar para dentro, justamente por isso. Porque a gente acredita no longo prazo dessa prática. né? E que é ali durante a sua prática, que você vai perceber muitos aspectos da sua vida. É, a prática de exercício também pode ser uma forma de meditação. Então, você está ali, você está presente, você está prestando atenção no que você está fazendo, no que você está movimentando, e você tirou aquele momento para realmente perceber a sua respiração, perceber como o seu corpo responde, ouvir sua música favorita. Eu sempre falo isso porque... É, pode ser que durante todo o restante do seu dia você não vai ter contato em nenhum momento com a sua música favorita mas talvez ali durante a prática de exercícios você tenha então é, esses pequenos cuidados que você tem para não não se afastar do que você gosta e do que você o que te faz bem é um passo bem bem importante aí durante de, dessa jornada né e
2: aqui fica o nosso convite né para todo mundo começar a se cuidar olhar para si em todos os âmbitos né mesmo que seja cinco minutinhos sabe é, às vezes acordar cinco minutinhos mais cedo preparar o seu café o chá uma presença fazer seu skincare às vezes, no caminho do trabalho, sentado no ônibus, no metrô, é, dar uma respirada. E um trigger que eu uso bastante na minha rotina, que eu sempre falo, é, às vezes, tirar fotos mentais. Então, assim, às vezes você está numa viagem, ouve um pôr um do sol maravilhoso, uma montanha, o céu está lindo, tira uma foto mental e perceba a, aquilo, a sensação que você está tendo naquele momento. Então, às vezes também, no momento mais feliz da sua vida, qual que foi esse? Qual que foi a sensação que seu coração fez bater daquele jeito? E aí, naquela correria do dia a dia, no caos, no meio da, do trânsito, naquela reunião caótica, só respira. Para, respira, que é uma coisa tão básica que a gente esquece de fazer, e lembra daquela foto mental que você tirou, daquela sensação que te traz bem-estar, né? Eu acho que são coisas bobas que a gente consegue fazer e que muitas vezes a gente consegue já dar uma desligada e sentir mesmo a presença, sentir aquele bem-estar que às vezes a gente esquece porque a gente está no automático, está na, na correria. Então acho que é esse convite que a gente sempre quer trazer para as pessoas, sabe? Desse olhar mesmo de tirar um minutinho para uma respiração.
0: É, e que nem falaram começar aos poucos assim, né? Acho que é a dica uhum. é principal. É não achar Sim. que em uma semana
1: vai estar tá tudo lindo,
0: uhum. e... tudo resolvido. É. Então, a gente é. vai caminhando para o final
1: do podcast. A gente queria saber se vocês
0: têm mais alguma coisa para falar.
1: É o convite para todo mundo tentar desligar um pouquinho, porque é sempre mais fácil a gente dar a desculpa de que está corrida. Ah, não consegui porque eu tô corrido. não consegui porque, nossa, eu tinha tanta coisa e agora eu tô cansada, mas tem coisa mais importante do que você mesmo, né? Então, 10 minutos não vão afetar a sua rotina da correria, mas vão trazer muitos benefícios para você a curto, médio e longo prazo.
3: Perfeito. Ah, então tá, meninas, muito obrigada pela participação aqui no podcast por aceitar isso do Simple Guest, por estar com a gente ah, claro que está mais essa trajetória com vocês, mas eu vendo aqui de fora eu tenho visto que está sendo muito lindo vocês têm produzido conteúdos muito maravilhosos tá? de vez em quando eu vejo ali no TikTok, vocês postam as coisas perfeitas E enfim, eu estou muito feliz com essa parceria nossa e também eu espero que seja muito duradoura nós também, e nós que agradecemos por
1: esse convite, é, nós ficamos muito, muito felizes por estarmos ao lado de uma marca que a gente admira tanto, e como eu, eu já falei lá na nossa página, ali da Purná, além de ser uma marca que a gente admira tanto, é, ter esse contato com as pessoas que fazem isso acontecer é ainda mais incrível, porque a gente vê que está realmente dentro, está né? dentro do coração de cada um, e acho que é isso que faz uma marca é, ser tão é, consistente e admirada. Eu acho que é o que está dentro do coração das pessoas que fazem ela acontecer todos os dias. E é isso que a gente acredita, é isso que a gente traz para Purná também. Então, muito obrigada pelo convite. É uma super honra e contem sempre com a gente.
3: Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Vocês podem conferir as postagens da Purnate.br lá no Instagram deles e também seguir a gente, arroba Simporgan. Ah, e lá no nosso blog tem um pouquinho mais sobre os produtos deles e sobre a marca. Vocês podem conferir o nosso site na aba do blog. Música